0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст Game Dev в плюс. Как зарабатывать на играх».
1: Но зарплата у меня была в районе полутора тысяч долларов. То есть денег у нас особо не то чтобы не было, но мы просто не знали, как ими правильно воспользоваться. И мне отписался один довольно известный в России варпач. Может быть слышал,
0: он Теслу сейчас снимает. Что произошло дальше Что-то решил? Как, как выходить из этой ситуации? У тебя было меньше 70% положительных отзывов. Здорово, народ! С вами Гришаков. Сегодня у нас очень крутое интервью. У нас в гостях молодой разработчик Никита, владелец студии Red Duster. У него уже два, я бы даже сказал, два с половиной крутых проекта и достаточно успешных. И Никите всего 23 года. Здорово, Никита. Привет. Слушай, ну давай э, начнем с того, как ты вообще э, пришел к тому, что начал делать игры.
1: Ну, мы начали с того, что вначале я нанялся как наемный рабочий. Вот, э, мы делали, получается, игру э, Battle Royale. Вот, на Unreal мы сразу начали. Вот, э, ну, сперва, конечно, у меня прошло обучение какое-то время, вот, но спустя где-то три месяца я уже пришел как программист в компанию, и мы начали делать игру. Вот. Но, к сожалению, мы делали около года ее в, теч в течение года, вот. и в итоге выпустили
0: в Steam, но она не выстрелила у нас. То есть ты, вот. ты, ты по и... сути, был джуном, получается, да? То есть ты без опыта пришел на какую-то зарплату. Какую зарплату тебе платили? Ну да, но, но я был единственный программист, вот, там у нас, получается,
1: был инвестор, который хотел получить э, качественный продукт, при этом вот, нанял всего одного программиста, тем более без опыта особого. Вот. Но для меня это был, конечно, большой плюс, потому что это опыт вот, и деньги. Какую, вот, как, зар... какую зарплату тебе платили? Зарплата у меня была в районе полутора тысяч долларов. Ну, на тот момент это где где-то около 100 тысяч рублей. Вот, Да, это было очень необычно, то, что тут же надо, такая зарплата. Ну, это круто. Меня это очень сильно мотивировало, конечно, работать, продолжать дальше. Вот. В течение года я научился всем основам, понял, как публиковать игры в Steam полноценно. И когда мы уже разошлись с этим инвестором, мы решили с другом сделать свою игру. Uh -huh, вот. uh -huh. У нас у нас были некоторые финансы для старта, вот поэтому была финансовая
0: подушка, чтобы не работать, и можно было заниматься какое-то время своим, своей деятельностью. Получается, вот, ты да. был разработчиком, а друг у тебя занимался больше 3D-графикой, да? Ну да, получается так, то, что он занимался левел вот, дизайном,
1: немного делал там, редактировал модели, которые мы получали из Marketplace Новос, но. В основном, он вот, да, занимался левел дизайном, звуки поставлял, музыку искал, немного трейлеры делал, вот. Но вот всю программную часть полностью сделал я. Uh -huh. вот, никто там uh -huh. больше рук не прикладывал к этому. Вот. Модели, да, мы покупали с marketplace и готовые, поэтому. Ну, инди. Mm -hmm. вот,
0: То есть, но... вы, короче, взяли небольшой бюджет, купили часть моделей в Asset Story. Частично твой партнер сделал модельки, вот ты взял код, который, ну, в смысле, переделал, да, вот эту основу, которая была мультиплеерная, ты ее взял. И что за игру вы сделали, получается?
1: Мы сделали пикабу, получается, вы можете увидеть ее в Steam сейчас на данный момент. Эта игра, это жанр hide and seek или еще как называют Проп хант То есть это прятки, где... За одну команду играют охотники, за другую команду играют предметы, которые должны ну, превращаться, пытаться раствориться в местности и тем самым а, прождать определенное время, чтобы их охотники не нашли. Вот. И у нас эта игра сразу как-то ну, в начале, в первый месяц, у нас не было никакого ажиотажа, только мы, получается, разработали ее где-то за 4 месяца и выпустили уже в Steam. Вот Поначалу, как я сказал, ажиотажа никакого не было Но примерно через месяц я решил, что нужно как-то пытаться продвигаться То есть денег у нас особо не то чтобы не было Но мы просто не знали, как ими правильно воспользоваться вот. Поэтому мы решили, что нужно как-то безденежно пытаться маркетингом заниматься вот. И я решил, что нужно просто написать ютуберам письма «Поиграйте в нашу игру» В итоге я написал где-то 30 ютуберам, вот, и мне отписался один довольно из известный в России Варпач, Может быть, слышал, он Теслу еще снимает. Uh -huh. вот, uh -huh. э и он сказал, окей, ребят, все, поиграем, давайте ключик. Мы им скинули ключи и ждали. Вот. Прошло примерно три дня, мы уже реально ну, перестали верить, потому что уже довольно много времени прошло. Мы как-то надеялись, что прям в этот же день все получится. Вот. Проходит 3-4 дня. И мне мой напарник звонит, говорит, что смотри, вышло видео. Прям он меня даже не написал, не дождался, чтобы это там это было в офлайне. Вот смотри, говорит, вышло бы видео от него. Я залетаю, сразу смотрю. Вот, а там уже на тот момент было там ну несколько десятков тысяч просмотров. Это для нас было прям вообще вау. Uh -huh. вот. uh -huh. И мы поняли, что все с этого момента что-то пойдет дальше, в гору пойдет какой-то снежный ком. Вот. Но, к сожалению, в первое вот время после того, как опубликовали видео, никакого толком ажиотажа не было. Но потом, видимо, начали как-то подтягиваться ютуберы с других стран, как ни странно. вот Там с э, Индии вначале, по-моему, у нас было. Потом как-то э, Бразилия подтянулась. Вот. и в самом... Потом в США, и в самом конце у нас подтянулся Китай. И вот с Китая где-то... То есть мы выпустили игру в марте месяце, и в августе у нас подтянулся Китай. И вот с Китая у нас пошла прибыль примерно раза в два больше, чем до этого. Вот. И мы поняли, что нужно как-то продолжать все это дело развивать. Вот. Мы начали делать новые карты. Вот. Но в конечном итоге мы... нам надоело. Нам надоело делать пикабу, во-первых, во доходы начали падать, во-вторых, во в принципе, как-то все поднадоело, все, вот, в принципе. и мы решили, что нужно делать другую игру.
0: Сейчас, подожди, вот. давай про вторую игру чуть позже. Получается, пикабу вы выпустили в марте, <как> делали 4 месяца, много денег вы в нее вложили? То есть, это только ассеты или еще что-то делали?
1: Но вложили суммарно, ну, максимум тысяч тридцать за все mm -hmm. про все. То есть, да, это ассеты, mm -hmm. это, возможно, какие-то звуки. Вот. Но мы не покупали никак, никакую работу от фрилансеров, делали все собственноручно. Поэтому мы вложили очень мало денег в маркетинг, мы вообще ни копейки не вложились. Mm -hmm. Старались
0: mm -hmm. все делать, своими силами. Делали вы, получается, на Unreal Engine? Почему Unreal Engine? Потому что это, ну, ты сразу его освоил? Или какой-то там был глубокий смысл?
1: Ну, я вначале, конечно, выбирал между Unreal и Unity. Вот. Очень долгое время я все лето помню, просидел, Но в итоге, конечно, мы выбрали Unreal. Во-первых, потому что мы сразу планировали делать игры именно для компьютеров, не для мобилок. А мы знали, что для ПК лучше подходит Unreal. Во-вторых, то, что Unreal позволяет из коробки показать более лучшую графику. А на тот момент у нас ну, понятное дело были проблемы с этим всем. И лучше уж мы возьмем сразу готовый вариант, чем мы будем париться там с Unity, настраивать это все. Вот, но я сомневаюсь, что у нас получилось бы показать такой, такой вариант на юнити с такой графикой, который вот мы в итоге добились на Unreal. Угу.
0: Круто! За сколько вы начали продавать игру, когда она вышла?
1: Так, мы начали продавать, кажется, за 149 рублей в России, и, в, ну, получается, в Америке мы продавали за 5 долларов, то есть 4.99. Вот. Но что хочу сказать, что в основном все продажи, вся выручка идет от распродаж, вот, и в большей степени даже от своих собственных распродаж, а не от глобальных. То есть не Новый год, там не Хэллоуин, а вот именно свои кастомные пользовательские распродажи. Вот. Также наша игра попадала два раза а, фичеринг кабу. то есть однажды летом мне просто написал менеджер со Steam, говорит так и так. Мы хотим сделать твою игру на главной странице. Mm -hmm. вот. Тебе mm -hmm. от тебя от этого ничего не требуется, мы просто просто тебя сообщаем об этом. Mm -hmm. вот. Это и был же... очень
0: счастливый момент в твоей жизни, когда mm -hmm. он тебе написал. Когда
1: вот. И в этот же момент я зашел, получается, в Google аналитику. Там можно отслеживать статистику посещения страницы в Steam. Uh
0: -huh. И я увидел uh -huh.
1: цифры, там превышающие тысячу-полторы тысячи активных пользователей на странице. Когда до этого было там максимум 30-40 человек. Вот.
0: Ты сможешь нам а... скриншоты скинуть этого? Прикольно было бы посмотреть, какой я пик. Думаю, что да, какой я что какой-то ценный друг. Круто. Да. Круто. Так.
1: Затем, получается, так. второй фичеринг мы получили, когда выпускали уже мобильную версию Пикабу. Но это, я думаю, уже попозже об этом расскажу. Ага. Вот. Ага. Просто скажу, что я написал этому же менеджеру, связался с ним, говорю, вот мы собираемся публиковать вторую версию игры. Можно ли нам получить фичеринг на первую, чтобы продвинуть как бы, вторую и, соответственно, заработать на первой? Ну, он вот согласился с нами, и в итоге получили, да, второй фичеринг. Второй фичеринг, по-моему, кажется, был даже более глобальным, чем первый, потому что это было в зимнее время, ну или ранее весеннее, uh -huh. а первый uh -huh. у нас получился
0: в лето летом. летом. Ну, второй фичеринг я помню. Мы с тобой общались uh -huh. уже тогда. Как ты это uh -huh. был? Насколько ты был счастлив, я помню. <laughs> Слушай, uh, по uh -huh. поводу uh, цифр продаж. Вот вы запустились, да, а на какой уровень продаж а, по количеству вы вышли?
1: Мы, получается, у нас был ранний доступ в Steam, и это, кстати, довольно важный показатель, потому что, во-первых, игроки относятся к игре, которая находится в раннем доступе, более, более лояльно, потому что они понимают, собственно, что это еще не полноценная версия. А во-вторых, когда уже полноценно релизишь игру в Steam после раннего доступа, то снова попадаешь в э, новинки и, возможно, в рекомендации. То есть это опять начинается какой-то хайп. Собственно, насколько я помню, у нас Китай как раз-таки от этого и пришел к нам. Мы выпустили игру в августе, полноценный релиз, вот, и в этот момент нас заметили китайцы. Поэтому ранний доступ для Индии, я считаю, что очень важен. Как минимум для того, чтобы Впоследствии просто дополнительно Попасть в новинки
0: ага, вот, И ага.
1: получить выручку дополнительную
0: Получается в марте Вышли в ранний доступ за 5 баксов а Какие продажи были на старте? А,
1: ну я толком не буду Врать, скажу, что это было Где-то 50, может быть, копий в день ага. вот. То есть не так много У нас был довольно низкий онлайн Постоянно, потому что люди заходили смотрели, что особо в игре делать нечего. Графика еще была на старте не такая хорошая, как раньше онлайн был низкий, играть было толком не с кем. Вот поэтому как бы люди даже ну, много кто возвращал игру обратно, в Steam возвращал деньги. Вот. У нас был процент возврата, там около 25-30, что считается довольно высоким процентом На данный момент у нас процент около 15 спустился Но это учитывая распродажи, конечно же Потому что во время распродаж люди более неохотно возвращают игры вот, без распродажи
0: Потом, получается, 50 у вас где-то в день было Это примерно полторы да. тысячи в месяц да, продаж Что-то около того
1: ну где-то да. Во время, во время распродаж у нас э, бывало там поднималось до 500 копий в день. Но это зависимость от распродаж, конечно же. Uh -huh. То есть
0: так. И mm. получается, что когда вы вышли в релиз, у вас произошел рост. Да. Как ну в цифрах, если говорить, то на какой уровень вы вышли?
1: Ну я даже не могу толком сказать. На сколько, сколько у нас продаж было в день Но у нас был довольно высокий онлайн То есть если считать по онлайн У нас было в районе там 200-300 одновременных игроков uh -huh. вот, uh -huh. И это считается довольно Крутым показателем для таких игр вот. uh -huh. В основном uh -huh. люди, люди хорошо заходят Которые э, играют С кем-то с друзьями в группе uh -huh. Потому uh -huh. что один человек Увидел игру в стиме Зашел, поиграл, понял, что здесь надо играть с друзьями, позвал друга, тот еще друга и так далее. Они собрались пить пятеркой, и, соответственно, от каждого человека мне пришел какой-то доход. Вот И вот именно надо делать упор на друзей, не на одиночных игроков. Это, я считаю, что самый важный показатель.
0: Ага. Вот. Окей, тогда мы приложим скрин, чтобы было понятно, да, какой там был пик да. роста, что-то такое. Так, Хорошо, получается, после этого, потихонечку после этого хайпа у вас начал на спад идти, ну, выручка получается, и плюс в целом вас, наверное, задолбало, да, уже одним проектом заниматься, и вы решили да, сделать да. следующий проект. Слушай, подожди, знаешь, еще у меня вопрос есть, а как вы нашли вот эту нишу, да, где разглядели, что это прикольная ниша по вот этому поиску, ну, по сути, как hide-and-seek, да, какой-то. Где вы нашли это? Я мешок? понял, но Получается,
1: есть игра в Steam Называется мод, Mod вот, И в ней есть куча-куча Всяких модов И вот этот мод, Hide Seek, Это является одним из самых-самых популярных Модов на данный момент И на то время вот. И во всем Steam Была лишь одна единственная игра Которая была и считается ну, На данный момент нашим большим конкурентом Называется Вичит. Вот и мы поняли, что это, эта ниша не занята еще на данный момент. То есть шутеров полно, выживалок полно, а таких игр мало. Но они довольно популярны. Вот и мод на гаррис, на гаррис мод, собственно, он считается довольно ну, закрытым, то есть туда ничего нельзя толком сделать, нельзя поменять графику, нельзя там толком как-то поменять интерфейс. А у нас была отдельная игра, тем более на Unreal, на свежем движке. Мы могли сделать что угодно. И мы решили, что это большой шанс для нас. То, что мы можем а, вот, показать игроку что-то новое, в отличие от Гаррис Мода. То есть мы, как минимум, показали более интересную графику. вот Минималистичный вот этот стиль, красочный. А, всякие дополнительные умения, которых и нету в Гаррис Моде. Вот. Поэтому вот,
0: ага.
1: вот и выбрали.
0: Но ну, на текущий момент у вас получается 2500 отзывов в этой игры. А, ну, ты да. считаешь, что, блин, это круто? 2... Да, конечно. Две даже.
1: Ну, у нас бывало падало, процент, получается, отзывов падал, я имею в виду процент положительных, вот, но потом обратно восстанавливался и вот как-то вот балансирует прям вот на 80% на данный момент. Угу. Бывало и
0: больше. Угу. Ну, надо признать, что графика у вас реально очень яркая, скриншоты прям вылизаны, ну, это прям выглядит очень продающе, я бы сказал. Вот, это, конечно, круто. Мы
1: старались.
0: Окей, давай идем дальше После этого начали делать следующий проект Тоже, какая была идея, где ее взяли? Ну, получается, у нас уже был большой опыт
1: Как мы считали на тот момент, конечно же вот. И мы решили, что нужно двигаться дальше И я очень, я лично хотел очень сделать проект какой-то серьезный Чтобы его можно было очень долгое время развивать вот. И чтобы это было проверкой навыков что ли то есть я хотел сделать что-то прям интересное вот и недолго думая как-то я на тот момент играл battlefield вот активно и я решил что я просто хочу сделать шутер вот я сообщил об этом своему напарнику но он начал со мной спорить говорит что это довольно сложная тема для нас что мы не справимся вот. но к, к счастью он как бы согласился со мной в итоге. И мы начали делать шутер. Вот. Получается, мы вначале выбирали сетевую архитектуру очень долгое время. Но в конечном итоге, когда мы уже выбрали, мы поняли, что у нас все-таки появились какие-то шансы. Хотя бы то, что теперь мы можем кооперировать игроков вместе, уединенно на одном сервере, что у нас нет никаких лагов. Вот. Это было как бы прототипом еще на тот момент, конечно. Вот мой напарник делал еще уровни, я занимался, собственно, как обычно, кодом uh -huh. всем. Uh -huh. вот. Спустя где-то полгода, ну нет, по-моему, даже побольше, месяца 8, наверное, мы ее прям активно разрабатывали, но в это время мы еще и занимались попутно немного пикабул, то есть делали новые карты, точнее, вот, делал новые карты на ивенты, вот. Я там тоже всякие новые штучки интересные добавлял, правил баги. Мы также пытались там э, как-то придумать что-то с монетизацией в игре в Пикабу, но в итоге у нас ничего не получилось, мы это отключили. Вот. И через месяц 8, в марте месяце, мы выпустили полигон э, в Steam, вот Также у нас поначалу было очень… А, что забыл сказать, у нас э, полигон изначально был платным, на данный момент он является бесплатным, вот. и мы решили, что мы очень крутую игру сделали, поэтому нужно затратить ценник. Мы выставили ее, кажется, за 10 долларов, что считается очень большой ценой для таких игр, для Индии. И на тот момент, конечно, графики такой игре не было. Я приложу еще скриншоты, чтобы люди могли посмотреть, какая была игра на тот момент. И, понятное дело, игроки не хотели. Они, во-первых, не покупали игру, а те, кто покупали, они смотрели и понимали, что онлайна нету, возвращали игру. У нас процент возврата был 50, то есть это очень много. Mm
0: -hmm.
1: И в конечном итоге я понял, что нужно что-то менять. Либо игра умрет, либо нужно прям кардинально куда-то двигаться. И я принял решение, что нужно сделать игру полностью бесплатной. Но мой напарник был категорически против этого. Он думал, что это вообще смерть в нашей игре полноценная. Так мы хоть что-то зарабатываем, а когда игра будет бесплатной, мы вообще потеряем всю выручку. Но в итоге я сделал, так как у меня были полные права на Steam, а он был против этого, в итоге я решил, что нужно все таки не слушать его и сделать просто игру бесплатной. Вот. Но первое время у нас не было, то есть через месяц получается после релиза сделали игру бесплатной, и первое время у нас не было никакой монетизации в игре, то есть не было совершенно никакого доната, мы не получали вообще абсолютно никаких денег. Вот, но Спустя еще где-то три недели я добавил уже кое-какую монетизацию. То есть мы продавали до сих пор продаем в основном скины для оружия. То есть у нас нет никакого пауэра, который мы продавали бы в игре. Вот... И люди начали как такой как покупать поначалу в игре вот эти скины за реальные деньги. Но очень быстро выручка упала. То есть э, очень сильно упала выручка, и нам просто было невыгодно продолжать дальше заниматься игрой. Кстати, на тот момент я уже со своим партнером расстался, мы там разошлись. Он своим начал делом заниматься, я своим продолжил. Вот... Э,
0: и получается... Э, смотри, давай уточняю еще вопросы. Да. Получается, что принципиальная позиция была это не продавать никаких улучшений. То есть никакого pay to win. Да, только, -то, да. только украшения какие-то. Да. Правильно, да? Правильно, да?
1: Это до сих пор такой принцип. И я прям придерживаюсь этого. Я сообщаю всем игрокам, что у нас никогда не будет... Никакого пауэра продаваться в игре вот, mm -hmm. Поэтому, возможно, mm -hmm. это считается Решающим фактором Почему в нашу игру до сих пор играют Некоторые mm
0: -hmm. вот. Потом дальше, у тебя до сих пор Игра находится в раннем доступе Да а Почему да. ты ее спустя большое Количество времени до сих пор еще не Опубликовал, может это бы совсем Другое отношение там и других игроков бы Привлекло
1: Ну, во-первых, она еще не готова Mm. А сейчас mm. на данный момент, так как она, как я уже говорил, находится в раннем доступе, игроки относятся более лояльно к этому и закрывают глаза на какие-то недочеты в игре. То есть, конечно же, недочетов очень много, потому что на данный момент я занимаюсь как бы все еще одним игрой в программной части, вот и у меня не хватает рук своих, чтобы править все баги и добавлять новые всякие прикольные штуки. Поэтому э, приходится как-то соблюдать баланс, а из-за этого вот есть, собственно, сейчас на данный момент куча недочетов в игре, uh -huh. которые uh -huh. я пытаюсь активно исправить.
0: Когда, вот. когда ты сделал ее бесплатной, И... насколько был рост игроков скачивания? То есть это прям ощутимое количество?
1: Ну, я бы не сказал, но надо, э, в первое время, после того, как я сделаю бесплатный, был довольно низкий все еще онлайн, там достигал где-то, может быть, 50 игроков в день, что считается очень мало, то есть у нас максимум там два сервера каких-то заполнялось. Но игроки все равно очень не играли, потому что и анимации были кривые в игре, и стрельба была кривая. Там не регистрировались попадания, читеры были. Сейчас они тоже имеются, но сейчас есть кое-какой там античит, хотя бы, который позволяет избегать некоторых вот читеров самых таких наглых. Но все еще есть, попадаются. Вот.
0: Но получается, доход не шел, онлайн низкий, игра проваливается, отзывы, я так понимаю, были не очень хорошие. Что произошло дальше -то? Что то решил? Как, как выходить из этой ситуации?
1: Ну, я в первое время, конечно, не опускал руки Я пытался продолжать развивать игру дальше Примерно месяца три я ее развивал И в конечном итоге я понял, что не хочу тянуть ее дальше за собой Потому что дохода толком никакого она не приносит вот, И нужно, опять же, двигаться дальше И на тот момент я уже начал интересоваться мобильным рынком я видел, что э, на этом рынке много разработчиков зарабатывают большие деньги». И я подумал, что я мог бы залететь сейчас на мобилки, заработать денег и, возможно, вернуться обратно в разработку полигона. Потому что у меня действительно лежала душа к этой игре, я действительно хотел ей продолжать заниматься, но так как она не приносила никаких денег, у меня не было мотивации толком. Ну и, понятно, дело, жить надо на что-то. Вот. И э, в конечном итоге я решил, что нужно попытаться как-то выстрелить на хайпе пикабу и сделать мобильную версию Пикабу. Вот. А на том же Unreal я решил собственноручно опять же в одиночку делать мобильную игру. Это была вообще непосильная задача для меня, потому что очень многого нету на Unreal, нету многих библиотек, которые есть на Unity, тех же рекламных всяких монетизаций, ИНАПов и так далее. Это все приходилось очень дорабатывать. Вот. возможно даже какие-то моменты делать с нуля вот. и где-то через полгода разработки я выпустил игру в Google Play самостоятельно как издатель то есть я, я не пытался на тот момент найти издателя, тем более я разговаривал с многими людьми и они советовали мне попробовать как-то самому вначале без издателя вдруг попрет. ну я тоже думал вдруг повезет, как бы самостоятельно все выпустил игру нанял художника получается понятное дело перед этим чтобы он мне нарисовал иконку и так далее вот выпустил игру и ничего то есть никаких толком доходов вообще я не получал. Игроки вроде как скачивали игру, также я потом подключил еще рекламу, ну, то есть маркетинг как-то пытался в маркетинг вкладывать деньги. Вот. Но, к сожалению, игроки не покупали ничего в игре, и до сих пор, вот сколько игра уже больше года висит в Google Play, до сих пор... Uh, никакого профита от, него, я, от нее я это полком не получаю. То есть единственное, uh, доходы покрывают расходы на сервера, и за счет этого вот она живет. Если, если сейчас доходы упадут, то, к сожалению, мне придется полностью закрыть игру, потому что я буду просто дарить деньги на то, чтобы игроки играли.
0: При этом а сейчас, сейчас там больше 100 тысяч установок, да, и почти 2000 отзывов. Но да. Я так понимаю, что там проблема с тем, что много неплатежеспособной аудитории, да? а, то есть в основном это дети, и я так понимаю по странам там у тебя Индия, да? Какие там страны? Какие да, там страны? в основном
1: у меня сейчас Индия, но я, понятное дело, покупал рекламу в США, в Канаде, в Австралии, но даже там никто не пытался как-то покупать внутриигровые э, какие-то предметы, это очень сильно расстроило, понятное дело. Uh -huh. вот. Сейчас uh -huh. игра живет за счет рекламной монетизации, которая там приносит около 50 долларов, 5-10 долларов э, в день. Uh -huh. Это что uh -huh. довольно мало. Вот. Это еле-еле покрывает затраты на расходы. Но игра моя считается кроссплатформенной. она есть одновременно и в Google Play, и на Steam. Одна и та же, то есть игроки могут играть на одном сервере, на двух платформах одновременно вот. И в Steam тоже есть небольшая выручка для этой игры, поэтому вот суммарно получается, что небольшой-небольшой плюс
0: Но при этом получается вот эта Peekaboo Lite помогла тебе получить второй фичеринг да, на основную игру Вообще, как-то эта да. идея пришла, э, ну, все равно достаточно странная идея, да, что ты вообще выпускаешь, по сути, бесплатную версию на Google Play и какую-то лайт-версию в Стиме, да, но благодаря этим двум играм, хоть они особо дохода не принесли, ты получил фичеринг основной игры, да, и это там, ну, там многократно окупило разработку. Как у тебя идея пришла связаться с менеджером, э, ну, потому что идея все равно такая, неочевидная?
1: Да не знаю, как-то в голову просто пришло попробовать, то есть, ну, почему бы и нет? Меня за это никто не укусит, я вот решил просто взять ему и написать этому же человеку, который мне ранее писал. Вот. Я ему написал, говорю, так и так. Скоро вот выпускаю игру и планирую, что она получит какой-то ажиотаж. Возможно, вот. сказал, что я буду ей активно продолжать заниматься, в случае, если там все будет хорошо. Вот. И сказал, что хотел бы получить фичер основной версии. Чтобы продвинуть, соответственно, и вторую версию в этот момент. Вот. Мы с ним долго-долго спорили насчет этого, потому что он не до конца мне доверял, что я буду продолжать заниматься игрой, и что там все будет хорошо. Вот. Но в конечном итоге он со мной согласился, он решил, что хорошо, мы дадим себе фичеринг. Мы запланировали с ним дату, когда я буду выпускать, получается, лайт-версию в Steam. Вот, и в этот момент, в этот день Пикабу на два дня первая версия получила фичеринг на главной странице. Вот У меня также есть скриншоты, как вот игра висела на странице главной, тоже это скину.
0: Вот вот так вот получил. В какое количество копий вы продали за вот этот фичеринг за два дня?
1: Ну, примерно около 11 тысяч копий где-то мы продали, да. И впоследствии там еще не сразу у нас произошел спад. После фичеринга еще остается скидка на протяжении нескольких дней и плавно-плавно э, э, по покупки получается начали спускаться. Ну, суммарно мы за время всей общей скидки продали около там 15,
0: может быть, 17 тысяч копий. И при этом скидка какая была? За сколько вы игру продавали, относительно начальной цены? Скидка была в районе 80 процентов. Там, может быть,
1: 85, я точно не помню. Но это второй фичеринг. Первый фичеринг у нас был 75, по-моему, скидка. А, так, 100, ну, то есть, 100, около доллара, да, около, около двух
0: долларов. Что а, около, около доллара, получается. Ну, короче, то есть, средняя цена около одного доллара. Где-то 15-20 тысяч продаж вы сделали, получается. Да. А да. за все время игры работы над игрой Пикабу, какое количество копий вы продали?
1: А, ну, в районе 300 тысяч.
0: 300 тысяч копий. Это же вообще офигеть. Да. Очень круто. Так, хорошо. Получается, выложили... Ты, получается, работал еще полгода. да До этого там 3-5 месяцев достаточно так, ну, как сказать, без результата особого. Здесь еще полгода да, работал, и, получается, результатом стал фичеринг. вот Что дальше произошло? Ну, дальше,
1: получается, я бросил Пикабу Мобайл потому что она, опять же, перестала приносить деньги какие-то. И я решил вернуться в полигон. Я видел, что по какой-то причине люди стали äh, покупать внутриигровые предметы, то есть начали донатить в игру, и выручка начала подниматься. Я увидел в этом какой-то шанс, то что сейчас можно вовремя вернуться и возможно попробовать вернуть доверие пользователей, потому что они очень на меня позлились, они ждали, что я буду продолжать развивать игру, а я так вот их предательски бросил всех. Вот. Но я вернулся, и меня как-то тепло встретили, то что хорошо, окей, продолжаем, мы будем рады. Вот. И Начал продал, это, это, развивать игру дальше
0: Сейчас, сейчас, подожди Что значит ты э, вернулся И <laughs> пообщался с народом Это ты в Дискорде как-то это анонсировал Или ты в Стиме написал Или они просто увидели, что у тебя обновления Начали, начали выходить
1: нет, я в Дискорде да, написал об этом вначале, говорю, вот, ребят, все, я вернулся к вам, будем продолжать развивать. Uh -huh. вот. Uh -huh. э, то есть вначале да, отреагировали только игроки, которые прям самые такие были uh -huh. лояльные, uh -huh. которые были в Дискорде. Вот. И впоследствии э, на меня вышел человек, который предложил волонтерскую работу. Он предложил улучшить анимации для игры ну, с оружием с работа с оружием то есть перезарядка там стрельба и так далее вот. также плюсом к этому он улучшил некоторые модельки это все бесплатно он предложил ну он как бы пытался сам этому всему научиться потому что он еще был начинающим вот и я конечно же согласился согласился то есть уж лучше что-то чем ничего думаю за бесплатно тем более вот и мы с ним около месяца занимались анимациями. Вместе, прям я с ним постоянно попутно держа его за руку, делали эти анимации. Мы очень много воевали со скелетом, потому что я не знал, как он там правильно. И он толком еще ну, не разобрался, потому что он начинающий. Много-много вот. с ним воевали. В итоге мы сделали анимации для всех оружий, новые. И выпустили обновление в Steam. Заглави... Заглави... заглавием мы вернулись. Вот. И, конечно же, много игроков на это отреагировало положительно. То есть они начали, многие начали возвращаться в игру, хотели посмотреть, что там за новое обновление, что за новые анимации. Новые игроки тоже реже уходи... стали уходить, потому что они видели, что игра продолжает развиваться. И как бы дадим шанс Вот И, соответственно, понятное дело Начали донатить люди более активно Вот И все, я понял, что да Я остаюсь в полигоне Что я отсюда не хочу Тем более у меня душа лежит Я вижу план развития этой игры На очень долгие годы Потому что я один Если бы я мне там Нет, Дело было от команды Я бы ее там за два года до идеала довел
0: Так, хорошо а Когда примерно это произошло я пытаюсь понять, вот, я нашел, 25 марта у тебя вышел пост, мы вернулись 2021 mm -hmm. года, да, получается, ну, почти год назад ты вернулся к полигону, и, ну, там вот 54 коммента получил, 604 лайка, и после этого ты начал выпускать апдейты, там, условно, раз в месяц, раз в три недели, наверное, где-то, да?
1: Ну да, первое время у меня получалось активно прям э, выпускать новые апдейты, потому что они были довольно незначительными. То есть в основном я там исправлял какие-то ошибки старые, добавлял мелкие э, новые функции. Вот. Игроки, конечно, радовались, но, во-первых, все ждали очень сильно античит.
0: Uh -huh. Uh -huh. Потому что читеров
1: было на тот момент довольно много, а во-вторых, э все ждали и до сих пор ждут группы игроков. Как я уже говорил, что нужно делать упор на друзей. Uh -huh. Uh
0: -huh. И на,
1: на данный момент я занимаюсь разработкой как раз таки большого глобального обновления, в которое буду добавлять отряды. Вот античит я уже добавил. По-моему, в сентябре месяце, перед тем, как мы сто вместе на Девгам ездили, uh -huh. я добавил, uh -huh. добавил античит. Вот, игроки там ликовали все, потому что читеров стало там на 90% меньше. Вот, и стало uh -huh. хотя бы приятно играть уже в игру. Уже хотя бы не на каждом сервере, по два читера встречали игроки.
0: Вот. Смотри, когда ты возвращался, насколько я помню, у тебя было там, ну, условно, 7000 отзывов уже, да, что-то такое И в основном негативные, то есть у тебя было красным помечено А вот расскажи, правда, у меня
1: не помечено было, у меня
0: были смешанные А, ну, смешанные, ну, какого они цвета? Они не красные? Желтого А, желтого, Красный,
1: это негативный,
0: да, Ладно, Солян. То есть у тебя было меньше 70% положительных отзывов, правильно? Да. Так, и насколько я помню, ты вот этими э, обновлениями, то есть тебе было принципиально важно, чтобы ты дотянул до, ну, э, до положительных, э, в основном положительных да. отзывов. Э, как много времени это заняло? Ну, в общем, где-то около полугода я пытался вот,
1: дотянуть до в основном положительных отзывов. Постоянно я дополнительно просил игроков в игре в самой. То есть они отыграли пару игр, пару матчей в игре. И я им прям прямо говорю, если вам понравилась игра, пожалуйста, оставьте отзыв. Вот. И действительно многие начали оставлять. То есть если я сделал систему, что если человек соглашается оставить отзыв, то его отправляет на... Точнее, не так, извиняюсь. Если, он, если ему понравилась игра то он перенаправляется на страницу отзыва. Если он говорит, что мне не понравилась игра, то, собственно, у него просто закрывается окно и окей, не хочешь как бы не ставить. Mm -hmm. вот. То есть, тем самым, как бы, я, ну, не хочу, чтобы игроки мне ставили, понятное дело, отрицательные отзывы, поэтому вот, начали они,
0: понятное дело, повышаться. Mm -hmm. После mm -hmm. этой системы. Так. И примерно полгода заняло на то, чтобы сделать их положительными. Правильно? Сейчас 71% ну, положительный. Да. И вот в среднем где-то 78% у тебя оставляет положительных отзывов.
1: Но это на данный момент, это недавние отзывы, да, по-моему, там в районе 77-78%, uh -huh. а общие отзывы, да, там около 71%, по-моему, на данный момент. Я стараюсь сделать так, чтобы недавние отзывы были очень положительные, то есть это 80% и выше. Ну, мне не так много, uh -huh. в принципе, осталось. Uh
0: -huh. Окей, okay. про цифры. Давай про цифры поговорим. Как нам оценить успешность полигона? Да? Получается, бесплатная игра, внутри есть только донаты. Давай поговорим, например, по поводу скачиваний. Да, Вот в момент, когда ты пришел, уже достаточно там много было отзывов. А сколько у тебя там было скачиваний в месяц, например? А, на,
1: дан... ну, на тот момент или
0: сейчас? Сначала на тот момент, и к тому, к чему ты сейчас пришел? То есть этот буст, да. а, как он зашел? То, что ты делал? А,
1: на тот момент скачиваний было ну, около 30 тысяч в месяц, возможно. На данный момент, вот я недавно смотрел статистику, это около 85 пяти. Тысяч получается скачиваний в месяц. Общее количество скачиваний на данный момент составляет около миллиона трехсот тысяч.
0: Круто. Круто. А сколько одновременно игроков играет в игру?
1: Средний онлайн-дневной, там около двухсот человек в какие-то там пиковые такие значения. Ну, во время выходных или во время каких-то праздников. Онлайн может повышаться там до 300-400 человек. Самый пик, по-моему, у меня был 900-950 человек. Вот.
0: Окей. А, насколько я знаю, ты еще начал собирать э, этот э, Patreon. Да. Расскажи, да, м -м, да. как успешно, То есть, и что ты делаешь, чтобы его продвигать.
1: А, ну, Я решил, что нужно как-то увеличивать э, доход с игры вот, и, собственно, решил создать страницу Patreon, я много об этом слышал и много думал об этом, то, что стоит попробовать, вот, недолго думая, как бы я создал ее, собственно, выставил там несколько уровней и предложил игрокам какую-то взаимовыгоду, то есть они меня спонсируют, а я им за это что-то, разумеется, должен дать. И... Я продвигаю Patreon прямо в самой игре. То есть у меня там висит такая плашечка, на которой игрок наводит, выдвигается кошка Patreon, он нажимает на эту плашку и отправляет непосредственно на страницу Patreon, где он может оказать финансовую поддержку. На данный момент там около 30 спонсоров. Кажется, там что-то 580 долларов в месяц приходит от Patreon. Ну, это приятный бонус, который я вот пообещал игрокам, что я буду тратить эти деньги на разработку игры, то есть я действительно начал нанимать людей на данный момент, то есть сейчас со мной работает один модельдер, который помогает мне улучшать модели самих оружий. Вот. Также в будущем я планирую улучшить внешний вид персонажа, добавить новые анимации, также мне, возможно, потребуется уже в скором времени помощь программиста, поэтому... Финансовая поддержка, конечно, необходима в этом, в этом плане. Можно
0: сказать, что подписчики могут тебе писать, если они хотят тебе помочь, у тебя поработать. Конечно, да. конечно. Так, а что нужно сделать? То есть, какой план развития для того, чтобы игра вышла в релиз?
1: А, ну, на данный момент у меня, конечно, очень большие планы. Сейчас вот я готовлю, собственно, как я сказал, обновление с отрядами. После этого я планирую добавлять уже новое оружие в игру, новую броню я хочу добавить. Я не буду раскрывать там много всяких своих секретов, но я думаю, что еще как минимум год буду заниматься разработкой Полигон. До релиза я имею до полноценного.
0: Планируешь ли какие-то кардинальные изменения геймплея? Ну, условно, сделать карту с танком там, или сделать, добавить какие-нибудь там. Пулеметы, которые там установки Ну вот что-нибудь такое кардинальное Или это все-таки ну не совсем э, тот движок там, И тот уровень игры
1: Да нет, на движке это можно сделать что угодно Просто дело в том, что это все довольно сложно делается Особенно техника Я никогда не делал технику Для меня это вообще темный лес Вот Я на данный момент э, мечтаю сделать разрушаемость в игре Воксельную разрушаемость Но это невероятно сложный для меня уровень Особенно в плане сетевого взаимодействия. Потому что если бы игра была одиночная, то это было бы намного проще, скажем так. Вот. Но так как игра у нас сетевая, нужно эти данные о разрушаемости как-то передавать между игроков. И из-за этого могут быть вот много, много очень проблем. Потому что я не знаю, как это все правильно сжимать данные, отправлять игрокам, чтобы это не лагало все на сервере. Mm
0: -hmm. Так, получается, год ты делаешь, добавляешь, получается, группы, команды, делаешь улучшения, добавляешь с контента, выпускаешь, и уже к этому моменту ты планируешь, что у тебя будет какая-то команда, да, с которой вы потом дальше будете развивать игру. То есть у тебя все планы связаны по факту с полигоном. Все правильно? На данный момент, да. Угу. А нет желания попробовать еще раз мобилы? Или ты все решил, что надо завязывать с этим? Или, например, вернуться к первому пикабу? Там тоже 2500 отзывов, но кажется, как будто бы успешный проект. Ну,
1: ты знаешь, мобилы для меня это уже вообще, я как бы разочаровался в себе в этом деле. Во-первых, мне не очень это нравится. Во-вторых, Unreal, то, что если переходить на мобилки, это нужно все-таки, наверное, Unity. Вот. Конечно, много людей против этого, то, что говорят, что Unreal тоже отлично подходит для мобилок. Но... Это для больших команд, каких-то, у которых есть финансовые возможности писать собственные плагины для работы с мобилками и так далее. Но у меня, к сожалению, я вот один, и такого у меня нету. Приходится все делать собственноручно. Вот. На компьютере, конечно, лично мне намного проще делать игры. Вот. А насчет Пикабу, я. Не особо хочу сейчас пока туда возвращаться, тем более, когда у меня активно растущий полигон. Возможно, когда придет, если конец полигон, если что-то случится такое, то, может быть, я начну продолжать развивать франшизу Пикабу. На данный момент, если только вот кто-то предложит, возможно, развивать дальше стороннее, без моего участия, то я могу подумать, но, собственно, ручно я не хочу этим заниматься.
0: Угу. А не было мысли попробовать продать Например, все целиком Вместе с мобильной версией Ну, была такая
1: мысль, но Я не думаю, что у меня прям за большие деньги Ее купят, и тем более я не хотел бы Отдавать как бы имя вот этой игры Я все-таки Возможно в будущем когда ты Сделаю полноценную вторую версию Пикабу на ПК Может быть через пару лет, поэтому Если я уж продам сейчас, то у меня не будет такой уже впоследствии возможности
0: Uh -huh. Поэтому uh -huh. пока,
1: пока не хочу продавать
0: Слушай, а еще у тебя Достаточно бодро сделаны трейлеры Да, там движняк Особенно в полигоне, там у тебя самолеты Летят, техника едет, танки Там взрываются а, Ну, во-первых Как ты их делал? Да, каким образом? То есть, помогал тебе кто-то в этом?
1: Ну, это делал еще на тот момент Вот мой коллега, с которым мы работали Вместе, левел-дизайнер вот. Но это Cinematic трейлер, то есть он не отображает действительность в игре. Uh -huh. вот. uh -huh. На самом деле в игре на данный момент нету ни, ни танков, ни самолетов. Я объясню, почему. Мы планировали добавить технику в игру. То есть у нас действительно была такая цель. Но впоследствии мы от этой идеи отказались и решили, что нужно просто делать упор на пехоту, чтобы у нас, ну, уж лучше сделать качественно перестрелки, чем делать там среднее качество, но при этом, чтобы все было вместе, как в Battlefield, у нас, к сожалению, не хватило сил на это. Вот поэтому отказались от этой идеи, но трейлер уже мы показали, вот якобы у нас уже есть танки, самолеты и так далее. Нас на самом деле много игроков ругалось за это, то, что мы показываем то, чего нет в игре. Вот, но мы как-то вот от этого отказывались обычно. Нас прощают.
0: Ну, то есть, негатив это определённо вызывает, да, но скорее всего все равно это поднимает конверсию. То есть это особо нас ну, не отследить да. в Steam, получается.
1: Но все равно тот трейлер, который сейчас в Steam, это очень устаревший трейлер. Это еще на тот момент сделанный, когда мы только-только выпустили игру в Steam. То есть с той графикой, со старой, еще не улучшенный. Вот, без, понятное дело Хороших, качественных анимаций Которые сейчас присутствуют в игре То есть действительность в игре Можно посмотреть там По обзорам в ютубе С полигоном В общем, я не советую Показывать толком его никому Этот трейлер, мне он очень нравится Я его планирую в ближайшем будущем Поменять, возможно я найму Специалистов, которые сделают трейлер для меня, Но uh -huh.
0: мне он очень uh -huh. нравится uh -huh. Давай подытожим, да, получается, что ты занимаешься этим с 2000, ну, наверное, 19 да, года, потому что у тебя первый релиз в 2019 году был вот.
1: Ну, ты, конечно, своими играми или вообще? Да,
0: своими играми, получается, ты занимаешься примерно 3, 3 года, получается Да, да Из них примерно год ты потратил на Пикабу и примерно 2 на Полигон, вот, и обе игры вышли достаточно, ну, крутыми Почему говорю достаточно, да? Потому что, ну, э, только получается, пикабу лайт были какие-то проблемы. А пикабу просто получила два фичеринга 2600 отзывов, это офигительно круто, да? Полигон онлайн шутер там 11500 отзывов, хоть она и бесплатная, но мне кажется, это тоже офигеть какой уровень. Вот, ты считаешь, что эти три года у тебя прошли прям, ну, максимально бодро, и ты счастлив, что вот к этому все пришло.
1: Ну, конечно это хороший показатель я рад этому, но я думаю, что могло быть и лучше. Вот, я uh -huh. думаю что я много упустил если бы я не продолжал э, заниматься пикабу мобайл, когда я увидел что она не приносит никаких показателей дохода. Вот, если бы я с тех времен сразу э, взялся за полигон, показатели возможно были бы лучше. Вот. Если я, в принципе, не пошел бы в PicoMobile, а занялся бы либо другой игрой, либо продолжил бы делать полигон, то, опять же, могли бы другие абсолютно показатели лучше, показать, чем сейчас. То есть, по сути, я потерял около 8 месяцев на мобайл, и она мне ничего не принесла в этот момент.
0: Следующим шагом ты рассматривал вариант сделать прям, ну, как сказать... Привлечь денег и сделать какой-то серьезный проект, который действительно может там сравниться с Battlefield в какой-то степени. Или все-таки твой путь это вот такое постепенное, постепенное развитие, там, формирование команды по чуть-чуть вот, и поступательное движение, рост.
1: Ну, я, конечно, хотел бы сам этому всему достичь, но я понимаю, что в текущих реалиях это довольно проблематично. Поэтому, да, mm -hmm. я хотел бы, конечно, привлечь э, инвесторов, то чтобы совместно сделать крутой проект. Вот, но я хотел бы сохранить э, творческие какие-то, так э,
0: сказать... Творческую свободу?
1: Да, 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 правильно. Вот. То есть, чтобы... Мне не говорили, что я должен делать, чтобы я делал это сам, что и как я вижу. Возможно, поэтому игры получились такими успешными, потому что я не стараюсь делать так, как делают все. Вот. Я не делаю, ну, не добавляю пауэру, например, в игру. То есть у меня все игроки наравне. И я постоянно взаимодействую с игроками постоянно спрашиваю у них а как вы хотите а что вот тут вот сделать а что там и ну, спрашиваю как бы интересуюсь мнение игроков и из-за этого э, они относятся ко мне более лояльно вот, поддерживают меня мотивируют доходами и поэтому я до сих пор вот этим занимаюсь а если бы я пытался максимум уйти в доходность, возможно, там какие-то новые вот эти NFT и так далее, то, понятно, дело, от меня многие игроки могли бы отвернуться. А,
0: слушай, а почему ты не пытаешься получить фичеринг на полигон? Например, ты сейчас сделаешь отряды. Это будет серьезное улучшение. да, Ты там можешь показать, что игроки там это просили, да, это будет большой апдейт. Есть ли шанс получить фичеринг на бесплатную игру, которая в раннем доступе сейчас? как думаешь?
1: Ну, я думаю, что, конечно, шанс есть, вот, но это нужно, опять же, спрашивать у Стима, то есть напрямую к ним обращаться. Я уже обращался к ним как-то раз тоже повторно по поводу, кажется, то ли полигон, то ли бикабу. Вот. Но, мягко говоря, они меня послали Сказали, что не в этот раз uh -huh. Во-первых, Во у них там есть определенная Временная выдержка между фичерингами Которые ты можешь получить, там, кажется, полгода Ну, конечно, полгода уже прошли Уже год прошел с тех времен Но все равно Мне кажется, что это недостаточный уровень Для того, чтобы получить фичеринг Возможно, они мне откажут вот. То есть мне нужно прям Серьезно будет доказать, что это действительно Все игроки ждут И что стиму уже это тоже выгодно от фитчеринга, то есть они uh -huh. получают от этого большую выгоду, и они лучше поставят uh, какой-нибудь Red Dead Redemption, чем полигон который принесет там меньше выгоду. Uh -huh. вот. uh -huh. Поэтому шансы довольно невысоки но попробовать, конечно, стоит, вот. но если не получится, то в будущем, возможно, когда игра полноценно пойдет в релиз, то есть когда я подготовлю какие-то более глобальные изменения в игре, я думаю, что шансы довольно высоки.
0: Можно Круто Давай последний вопрос Да, у нас как раз время подходит к концу Что ты порекомендуешь Ребятам начинающим, которые сейчас тебя смотрят Как стартовать То есть все-таки идти в Steam, в мобилы Или там использовать Unity Или Unreal Engine То есть давай свой опыт Вот в таких там двух-трех советах коротких
1: Ну, я считаю, что Если вы хотите простую, простой путь, то нужно идти все-таки в ПК, то есть в Steam. Вот. Если вы хотите более сложный путь, возможно, это стоит выбрать уже мобилки, но там, конечно же, нужно, скорее всего, выбирать издатель. Вот. Если по поводу движка выбирать, то опять же, это если мобилки, то Unity, если ПК, то Unreal. Но Unity я более советую для начинающих, потому что он, конечно же, проще в обучении. Вот Unreal довольно сложный движок, особенно придется учить C++ и так далее основные такие вещи. Вот. Так что еще?
0: Если выбирать между мультиплеер и синглплеер, то что сейчас более актуально?
1: Um... Насчет, если человек выберет Unity, я ничего не могу подсказать, потому что, насколько я знаю, в Unity нету никакой сетевой архитектуры, внутренней по сравнению с Unreal. В Unreal намного, намного проще сделать многопользовательскую игру. Вот. Но, конечно же, многопользовательские игры делают намного сложнее, чем Single, потому что приходится все это дело оптимизировать. Во-первых, во-вторых, это нужно где-то все-таки распространять, разворачивать сервера. Вот, поддерживать и, в общем, намного сложнее делать мульти, чем сингл.
0: Угу. Но вы вот все-таки с точки зрения рынка сейчас, как считаешь, лучшим в мультиплеер идти или все-таки сингл? Ну,
1: я думаю, что все-таки мульти — это больше. Больше доходности принесет Но, опять же, за время, когда человек сделает э, мультиплеер э, У него, например, идет год Но за это время он может сделать три синглплеера И доходность там примерно будет, возможно, такая же А может быть даже больше Потому что шанс того, что игра выстрелит, выше
0: Окей, uh -huh. okay, большое спасибо uh, Очень круто uh, Давай, uh, что ребятам скажем Что можно позадавать вопросы в комментариях да, попросим Никиту поотвечать, если будут какие-то вопросы конкретные там к нему, или там, по движку, или там по выбору ниш, или что-нибудь такое. Вот. Пишите в комментариях. Э, Никита зайдет, поотвечает. Я тоже зайду, поотвечаю. Вот, а на этом все. Спасибо большое, Никита, что пришел. Спасибо тебе, пока. Да, всем пока. С вами был Гриша. Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.